0: Bem-vindos ao Taroleiras, o meu, o seu, o nosso podcast de leituras de tarô. A pergunta é com vocês e a resposta é sempre com ele, o tarô. Eu sou a Ávalo e qual a gente hoje estão... Lilith, Ostara e Sulis. Trouxemos para vocês o nosso sexto episódio da segunda temporada. Eu, como sempre, tiro as cartas... Mas juntas, todas juntas, fazemos a leitura. Sules, conta para a gente essa história de hoje. Vamos lá, gente.
1: Lê a cartinha. Queridas taroleiras, primeiramente, parabéns e muito obrigada pelo podcast. É. Amo muito acompanhar as leituras de vocês. Obrigada. É. <risos> Eis minha questão. Tenho um trabalho muito bom e do qual gosto bastante, apesar de ser bem cansativo e numa cidade muito remota. Recentemente, a organização para a qual eu trabalho abriu uma vaga bastante semelhante à minha, mas em um nível mais alto e numa cidade maior e melhor. Infelizmente, corre a informação de que é uma vaga marcada, com a pessoa certa para ocupar. Além disso, os processos seletivos da organização são bastante longos e desgastantes, ou seja, nem um pouco animadores de enfrentar, principalmente sabendo que muito provavelmente seriam em vão. Diante dessa situação, minha pergunta para o tarô é Devo continuar colocando esforços nesse processo seletivo? Beijos, humanitário, angustiado.
2: Oh, meu Deus. Ah, que delícia de carta, gente. Já quero muito <risos> ver
0: certo. É. Eu queria até
2: comentar com
0: vocês também que quando ele mandou a carta para a gente, é, eu fiz questão de avisá-lo que nosso, nosso episódio é gravado de 15 em 15 dias. Então, eu fiquei naquela aflição de saber se... Será que daria tempo, né? Então, eu, eu mandei uma mensagem para ele. Ele respondeu que realmente já estava bem perto de abrir, mas que ele fez a inscrição. Então, que agora ele quer mesmo saber se ele deve investir nesse passar por todo esse processo, tá, gente? Então, a gente vai aqui mandar todas as energias melhores para o nosso querido...
2: Humanitário, 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 humanitário. gente. Humanitário. Muito bom. Já é ganhou o nosso coração, humanitário. É, taroleiras apaixonadas. Oi, humanitário. Olha só, meninas.
0: Então, hoje a gente resolveu trazer uma tiragem que a gente nunca fez. Para um, fazer uma novidade, a gente hoje vai trazer a ferradura, tá? Uhum. Então, é, bem legal. Enquanto a gente vai abrindo as cartas e tal, a gente vai dando também a explicação do que cada carta significa, para que todo mundo que escute a gente entenda bem não só a leitura do, do, do tarô em si, mas também como funciona aqui a, a logística, né? Então, podemos? Podemos. Vamos. Então, vamos lá. A ferradura, então, é composta de sete casas, né? são sete cartas. A gente usa os arcanos maiores. E a primeira casa
3: é a casa do passado. Ostara, você quer falar um pouquinho sobre ela? Quero. O passado é para ver os eventos passados que afetam a questão ou situação do consulente.
0: Então, tá. A gente tem aqui, então, no jogo, meninas. Na casa
3: 1, um, o louco. Na casa 2, é o presente. Sentimentos, pensamentos ou acontecimentos reais que influem decididamente sobre o assunto em questão.
0: Então, vamos lá. Casa 2, o presente, a sacerdotisa.
3: Casa 3, o futuro imediato. São os eventos próximos que irão afetar a situação e que até mesmo poderão surpreender o consulente.
0: Essa casa é importante para a gente, hein? Muito. Oh, vamos ver aqui. Casa 3, futuro imediato,
3: diabo. Casa 4, obstáculos. O que preocupa o consulente? Dificuldades a superar que podem ser atitudes mentais ou dificuldades de ordem prática.
0: Muito bem. Casa 4, então, obstáculos, saiu a temperança. Já até? Já até. Entendi aqui essa temperança nos obstáculos.
3: <risos> Teimosa ela aí, né? Ô, oh, garota! Casa 5, as atitudes dos outros, as influências externas. O ambiente, atitudes e pensamentos que as pessoas ao redor do consulente têm sobre a situação.
0: Maravilha. Casa 5, então, atitudes dos outros, a morte.
3: Casa 6, o resultado final. O resultado mais provável. O que pode esperar se o consulente conseguir o conselho dado pela sexta carta. Ah, ou pela sétima carta, desculpa, está errado aqui. É, tá é
0: não, tranquilo. É, então, resultado. Vocês querem que eu leia o resultado e o conselho agora? Acho que
1: pode ser o resultado e a gente deixa o conselho para depois. Isso. Tá,
3: maravilha. Resultado imperador, imperador. E o conselho, que é a última carta, a gente vai abrir depois, né? Isso, no spoilers. Muito bem. Então, vamos lá. Casa número um, o passado.
0: O louco, louco... Como é que esse louco está afetando a situação do consulente agora?
1: É, parece assim que no passado ele não tinha muita muito planejamento, né? Até porque a pergunta, a pergunta dele indica que ele busca é, agora uma carreira mais estruturada, ele quer estruturar melhor a carreira. Parece que no passado ele não tinha muita essa preocupação, ele ia se deixando levar, né?
2: Uhum, né? Eu acho parecido. que não tinha muito compromisso assim, né? em procurar uma ascensão profissional. Né? Mas se a oportunidade viesse, ótimo. Se não viesse, estamos aí à procura, mas a procura de quê? Do que vier, era uma coisa meio descompromissada, né? Mais espontânea, agora, provavelmente... né? É, mas espontânea. Me lembra também, talvez ele deve ser
0: um rapaz novo, tá? Porque talvez esse passado com o louco pode ser uma coisa assim talvez até do, dele ser novo, né, no passado, Não. né, é, a questão de talvez ser inexperiente, né, então assim, ele tá buscando, ele tá galgando essa carreira dele agora, né, já tá numa posição bacana, aí você vê que ele diz que ele tá feliz onde ele tá, mas provavelmente tem muito a ver com a inexperiência no passado, né.
2: É, provavelmente, né? porque o louco traz essa coisa da inocência. Às vezes a gente deixa de procurar uma ascensão profissional no trabalho que a gente está, às vezes porque a gente até desconhece como funciona, né? qual é o plano de carreira que você tem ali, quais são as possibilidades que tem. É, você meio que ignora esses fatos por conta da inexperiência da gente ser muito cru. Né? É possível que ele se encaixe nesse perfil.
0: E essa sacerdotisa na casa dois do presente, hein? é meio também como ele está se sentindo, né? As coisas que estão acontecendo agora com
3: ele, né? sentimentos, pensamentos. Ele está quietinho é. na dele. Ele talvez não esteja nem mostrando no trabalho o quão competente ele é, o quão capaz ele é. Sim, tem, é, E também paci... a sacerdotisa tem a questão da
2: dúvida, né? Sim, eu acho que agora ele, ele se deparou com, com essa possibilidade, né? De de crescimento e aí ficou um pouco na dúvida, ficou introspectivo, começou a estudar dentro dele o senso mesmo que ele quer e assumiu uma certa seriedade também, né? A postura mudou, então ele realmente está mais pensativo em relação a essas possibilidades que apareceram.
1: E a pergunta e dele tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque ele tá. Ele quer saber se ele investe nisso ou não, porque se ele investir, ele realmente vai se dedicar. Sacerdotismo tem isso também, né? De tem a questão do estudo, né? Da dedicação e de querer saber mais. Acho que talvez a pergunta venha assim: será que eu, eu coloco minha energia nisso ou não? Porque se eu colocar, eu vou me dedicar realmente a esse processo, né?
3: É, e ele deve, tá, acha, e né? ele deve estar tá sabendo um pouco o que fazer, viu? Ele está consultando com a gente, mas ele deve ter uma intuiçãozinha aí do qual o caminho correto a ser seguido.
2: É, é, e, temos é
1: nos... <risos> e temos nosso querido diabo no futuro imediato. Eu tenho uma ideia, eu vou, eu vou escutar vocês, porque eu não sei se eu estou indo para o caminho certo.
3: Fala, eu fala te...
1: sua ideia. Então, a minha intuição, é. eu acho que... É bom, o diabo fala dessa questão de poder. Então, essa do negócio de ser uma vaga marcada pode ter a ver, sim. É... É. Mas isso não precisa ser definitivo. É porque também tem aquele outro aspecto do diabo, da vontade, da energia pessoal, né de, de você chegar e você ter aquela questão da conquista. Mas, no primeiro momento, me passou uma, uma coisa meio... De ter algumas cartas marcadas no processo, sabe?
2: É, eu, concordo ah, eu concordo com você demais. É, e tem um aspecto da falsidade Do diabo também né? Que acontece muito Então eu acho que é, Para um processo ser válido Ele tem que ser transparente E se, se tem esse diabo Aí tu já está demonstrando Que tem uma certa falsidade um, um, um jogo sendo jogado Que não é o ideal né, Não é o adequado Para um processo seletivo de trabalho
1: é um processo seletivo de trabalho, mas tem aquela coisa, né? É, 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 é diferente, assim, ele é uma pessoa, ele é um funcionário que está concorrendo num processo seletivo da própria empresa. Tem outras pessoas, certamente na mesma situação, que é um processo seletivo interno, que certamente conhecem, assim, no, no meio corporativo todo mundo se conhece, né? Então, é, ah, eu talvez não seja uma questão de cartas, mas tipo, ó, essa pessoa aqui que vai entrar. Mas talvez tenha algumas pessoas que tenham a preferência de quem está mais para cima. Também tem isso de favorecimento. né? Não porque seja uma coisa ilegal, digamos assim, mas porque são pessoas que já conhecem, que estão ali no meio. Tem um pouco disso também. Pode ser nesse
3: sentido. É, tem uma certa manipulação ele... aí nesse processo. Né? É. E ele fala é. também que ele trabalha para uma organização.
0: E o, o nick que ele escreveu é humanitário. Então, eu tenho para mim que é alguma empresa... não, não talvez não uma empresa, empresa mas que seja alguma coisa nessa linha do... De alguma coisa com relação a, a ter... Esse diabo está me trazendo a questão do prestígio.
2: Então,
0: é, a gente, talvez, esse diabo seja aquela coisa do... Apesar do diabo também, às vezes, falar sobre, sobre sucesso, é ter alguém que está ali na boca da botija, chamando atenção, é. sabe? Botando a lata é dele. Que é, que é o exatamente o que ele, ele tá não está fazendo, fazendo, porque é, ele está quieto a é sacerdotisa. sacerdotisa. É. Eu, eu não cheguei a falar na sacerdotisa quando a gente estava tirando, mas hoje é, eu vi uma postagem do Júlio do Fortuna Arcana que ele fala uma coisa espetacular sobre a sacerdotisa, que não é que a sacerdotisa não saiba, ao contrário, ela sabe de tudo, ela só não fala, ela só não conta. E não é porque ela não quer ou ela não pode, é porque às vezes a coisa é tão grandiosa que não tem como passar com palavras. Então essa posição sacerdotisa, em oposição a esse diabo, porque está um do lado do outro, gente. É, está um do lado do outro. Né? É, é o presente e o futuro. Então, assim, ele, ele talvez esteja guardando um, umas cartas na manga, uns segredos, assim, segredo que eu digo de, de, das, das capacidades dele, sabe? E pode ser que tenha, tenha alguém
3: aí nesse... Agora, sabe nesse... uma coisa que me ocorreu... Hum. Esse diabo aqui, ele saiu no futuro imediato, que é um futuro no qual ele ainda não mexeu os pauzinhos dele, ele ainda é. não trabalhou para modificar esse futuro. Então, isso não Eu quer dizer desculpa. que ele não possa transformar isso, não quer dizer que ele não possa deixar, é. por exemplo, a luz dele brilhar e ele se mostrar como um bom candidato, né? ele fazer uma, uma aplicação de trabalho maravilhosa, né? E, e é. modificar esse futuro imediato, porque esse é o futuro que está traçado agora, nesse exato momento. Mas para isso, ele é, vai que a que gente é... chega aí no nosso obstáculo, né? É. É a temperança.
1: É de não querer desagradar, de, de querer
0: buscar dar uma equilibrada nas coisas. Esse é o perigo, né? É ter dedos, dedos demais, eu acho. Sabe quando a pessoa está com muitos dedos, assim, com muita... É... Ai, eu não sei se eu devo falar isso, porque eu preciso achar o tom certo. E aí essa temperança vai ficar achando essa porcaria desse tom... Até quando? Porque ela já tem a temporalidade lenta. Se ela ainda vai ficar querendo achar a palavra certa, o tom certo, vai chegar o Natal. Esse menino não vai ter sido aprovado. E eu não vou admitir isso. <risos> na inscrição ainda, né? É, gente. Essa assim, experiência, sim. ele
2: lá
1: pensando, como eu posso colocar isso de uma forma adequada? É. Exato.
2: Ah, Valor, bem lembra do último episódio, quando você falou da temperança no obstáculo? Que é aquela coisa da dificuldade de encontrar a temperatura certa.
0: Né?
2: É, é, é. Ali qual é o momento que ele tem que botar um quente Qual é o momento que ele tem que retrair Que ele tem que retroceder Eu acho que ele está tendo dificuldade nisso Realmente de modular Como ele age no ambiente de trabalho Para ele realmente se colocar à disposição Desse gestor aí Que Não que eu esteja vendo ele na posição do diabo Mas o diabo subverte as coisas e aí ele está se colocando nesse papel de sacerdotisa tão é, introspecto que, é por mais que ele esteja fazendo um bom trabalho, esse gestor não vai enxergar. Então, ele Mas tá aí que está... Mas
0: eu não sei se, é, se passa por isso, não, porque ele vai passar por um processo seletivo. Então, eu não sei se é a questão dele mostrar trabalho. Eu acho que é a questão de como ele vai passar pelos processos seletivos. Então, ah, se ficar nessa posição, sabe, sacerdotisa, né? eu, se, talvez, eu acho, que, eu acho que eu entendi, talvez ele esteja tão achando que vai ser em vão, que será que eu, essa coisa dele desprender a energia para se dedicar a esse processo, ele pode estar nesse momento, né? nessa posição de... Ah, eu não sei se eu vou fazer essa força toda, porque se for de carta marcada, o que, que
1: vai adiantar? E ele pode também querer não, não, se, se, não ficar mal com o lugar que ele está, porque tem um pouco disso também, que é pode aquela ser. coisa... É, a temperança tem um pouco disso e eu acho que se a gente for aqui no, na Casa 5, das atitudes dos outros, acho que isso fica um pouco mais claro. Essa questão dele estar tá cheio de dedos talvez não seja à toa. Ele, se eu não passar, eu vou ter que continuar onde eu estou. Eu não posso me queimar aqui. Eu não posso apostar todas as fichas num processo que pode ter cartas marcadas e depois, tá, não passo, eu vou continuar onde eu estou. Eu não posso ficar mal com essas pessoas. E talvez esses outros com essa morte é, tem essa questão da ruptura, né? Do tipo... É, podem estar exigindo, uma, ou você investe tudo nessa nova posição, ou você fica aqui. Você não pode ficar no meio do caminho. Eu estou
0: com dificuldade dessa morte na casa 5. Vou precisar da ajuda das minhas universitárias bruxas aqui, das taroleiras, porque olha. Eu, eu acho, acho que as pessoas, acho que certamente
1: ele exigindo uma postura, ou, ou da ODS, que é ao contrário, o contrário do que ele tem. Talvez até, é. na, isso aí, agora a gente pensando na carta que ele mandou, estão me dizendo que as cartas são marcadas. Estão dizendo que são pessoas que estão em torno dele. Então, é. talvez elas estejam dizendo isso do tipo, ó, desiste
3: aí, corta ou então vai. Não corta. fica aí nessa dúvida. É, não adianta se esforçar. A atitude é. dele é, eu não vou me esforçar porque quem tem que conseguir esse trabalho é o meu trabalho. Meu trabalho se mostra por si só. Eu não preciso falar nada. Né? E, e a atitude das pessoas ao redor dele é de que nem adianta tentar. Isso aí já, já morreu para você.
2: É, exatamente. É, mas só que aí... eu acho... Eu aí... não sei, a
3: gente tem que ver o conselho, né? Só que eu acho Oi. que ele vai ter que fazer política para conseguir esse trabalho, para mexer esse futuro imediato, para sacudir esse futuro imediato e conseguir essa posição. Ele vai ter que ser visto, vai ter que fazer política, vai ter que falar, vai ter que se mostrar, deixar a estrela dele brilhar. Esses processos seletivos têm sempre dinâmica de grupo, né?
2: é, mostrar projeto boa, que você cara, fez na empresa. Boa. É. é. Ele não pode ficar calado, não, ele vai ter que se posicionar. Eu acho que sim. Se ele ficar segundo a sacerdotisa, ele não vai conseguir essa vaga. Mas posicionar cuidado, ele... posicionar
0: politicamente, é, diplomaticamente sabe... é aquela coisa do dar cada passo pensando em plano A, plano B, plano C,
3: caso o plano A não. Entendeu? Para ele um poder sentar nesse trono do imperador aí. Pois
0: é, gente. Olha esse imperador, é. o resultado. Eu, olha, eu estou
2: achando que vai ser uma lenha, uma pemba, mas vai rolar, hein? Eu também acho. Eu acho que esse imperador aí está bem auspicioso. Ele que jogar direitinho,
1: certo? né? Driblar esse diabo aí.
3: Até porque... estratégico. A pergunta dele é se vale a pena ele passar pelo processo seletivo. Isso, isso. E aí, a pergunta dele não é se eu vou ganhar, receber o trabalho é ou não, verdade. se eu vou me oferecer o trabalho ou não. E às vezes pode Agora... ser que vale a pena ele passar pelo processo seletivo para ele ser visto pelos gestores da companhia dele. Excelente. Para que ele passe a ser conhecido, porque mesmo que ele não consiga o trabalho, a pessoa vai falar: tem aquele rapaz ali, ó, que é muito bom.
0: É humanitário, um rapaz todo Trabalhado na humanidade
2: Exatamente
0: Ele é conhece bom. a
2: nossa missão Os nossos valores Olha como ele se posicionou bem no último processo seletivo
3: Exatamente Entendeu? Ele tem que deixar Essa estrela brilhar aí Para ele, ele ser conhecido Porque ele está muito quieto, muito parado Muito sentado em cima Desse conhecimento todo que ele tem Ele precisa mostrar isso
2: Digo... É esse imperador pede
0: que ele demonstre liderança, né? Eu é, eu digo mais, eu acho que sim, ele deve sim continuar nesse 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 processo. Deixa essa dessa essa essa sacerdotisa quieta e ele usar a capacidade do imperador de elaborar estratégias e planejamento. Então, se, ele quer, se é para ele continuar nesse processo, que ele se planeje, que ele prepare as coisas com antecedência, que ele invista tempo nisso, sim. O, o imperador, na minha opinião, ele realmente diz que ele pode e deve investir nesse processo. Então, invista como um imperador faria, sabe? Com, com propriedade, pensando tudo que as capacidades que ele tem e... e, e Sobretudo as, as capacidades e, e os pulos dos gato, do gato que ele pode ter diferente dos outros.
2: então é, se
1: a gente pensar é... no seguinte, o, o imperador está no resultado. O, se, ele, se ele investir nesse processo, o resultado vai ser o seguinte, ele vai é, ser reconhecido. O imperador ele é reconhecido. até a, a, é. a gente vai ver o conselho ainda, do, como ele deve agir, mas eu acho que o resultado, se ele investir, ele vai ter uma certa notoriedade.
3: Passando ou não passando? E eu vou te falar que Sim. o conselho é... Conselho muito, tá, tá? Qual é o conselho? Conselho é o carro. Ah, manda. Oh, vai. Pronto. Vai humanitário. Exatamente. Exatamente. Nossa, humanitário. Oh, é agora vitória e
2: sucesso. Essa carta, gente. É. Essa, vai, alguma... vai. E vai. de novo. né é. Então, assim, vá com toda a força, controle o seu emocional, que você, se não, não, não conseguir a vaga, você vai ter muito sucesso, muita, muito reconhecimento mesmo. Vai ser bom para a vida profissional dele passar por esse processo de
3: seleção. Ele está tão gestor, gente. Olha, olha esse imperador no resultado. Ele. Exatamente. Vai ser bom para ele passar por esse processo de seleção, independente do resultado se ele vai conseguir ou não o trabalho, para a vida profissional dele, vai ser muito
2: bom esse processo. Totalmente. Eu acho também. Concordo muito. Até porque assim ele já está no momento né de, de mais comprometimento com esse trabalho. né E aí as pessoas vão olhar, olha, o um humanitário daquela cidadezinha remota né? se uhum. candidatou Carasso. aqui, teve a ambição. Porque o imperador é ambicioso. O imperador é um conquistador. Porque que Ele não pode ser visto como uma pessoa assim tão introspectiva querendo assumir um cargo de liderança, né? Ele tem que se posicionar assim, tem que correr atrás com essa carta do carro aí. não Tem dúvida, vai que vai. Pois eu posso falar é uma história
3: pessoal. Eu sou no meu trabalho, eu sou gestora e a gente fez uma seleção recentemente no qual tinha uma pessoa que que quando fez a, a solicitação de trabalho a gente queria dar o trabalho para essa pessoa. Então era era Meio de carta marcada. Carta marcada, E a gente abriu para todo mundo, claro, como tem que ser um bom processo justo para todo mundo aplicar, várias pessoas aplicaram, né? mandaram a solicitação, e é, a gente deu o trabalho para a pessoa com melhores qualificações, que foi a pessoa que a gente, no começo, já tinha definido que era. Você acredita que, no final de tudo, essa pessoa mandou um e-mail dizendo que não queria mais o trabalho?
0: Nossa.
3: E aí, então, a segunda colocada, a segunda pessoa, a segunda colocada entrou no lugar, né? Então é, mesmo em situações de cartas marcadas, porque é, são, são, são situações comuns no trabalho, os gestores já terem um olho numa pessoa e já querer uma pessoa, porque tá, né? Mas é um jogo que muda muito, as pessoas às vezes não aceitam o trabalho. Às vezes estão pedindo trabalho em outras empresas também, como aconteceu com essa pessoa que que fez com a gente, né? E daí entrou. Se essa pessoa que estava no segundo lugar não tivesse tentado, ela nunca conseguiria o trabalho. Se ela tivesse é... dito já é um trabalho de carta marcada, ela nunca teria entrado.
2: Perfeito. Real, é, estado. Gente,
1: esse carro ele ele coroou. Esse é a duplinha dele com o imperador você pegando, dirigindo certinho, você. você vai ter um prestígio, independentemente de conseguir ou não essa posição, mas você vai, você vai ser visto. E até mesmo, pra, e talvez, seja o que ele precisa para sair dessa posição de sacerdotisa, né? Isso. É, mudar, mudar essa chave, na, até na própria cabeça dele, né?
0: Exatamente. Eu gosto de dizer que a vida da gente é como se fosse um quebra-cabeça. E a gente, nós somos as pecinhas, etc e tal. Só quando a gente está com a cara enfiada na pecinha, a gente não consegue ver as peças que estão ao nosso redor. E aí a gente geralmente pensa naquele, naquele quebra-cabeça de 300 mil peças, que tem aquele céu azul que não tem uma nuvem e você realmente não tem a menor condição de achar uma pecinha. E aí você fica ali enfiando, tentando enfiar sua cabeça naquele, naquele buraco que não entra. E você, às vezes, está insistindo no lugar errado. Ou precisa que outras pecinhas entrem para, então, a gente encaixar. E a gente só se dá conta disso quando a gente completou ali cinco, dez pecinhas. Então, a gente vai aumentando, sabe, essa, essa, esse campo de visão e a gente vai começando a entender que é, ok, esse processo de seleção que eu passei por aqui me fez chegar... Dois anos depois, um ano e meio depois, um ano depois, lá na frente, às vezes, um lugar que eu não imaginava, mas que é infinitamente melhor para mim. Então, assim, todo processo é importante. né é. mesmo clichêzão que eu estou falando, mas todo o processo é importante. Concordo.
2: Sim, é, isso é muito real. Hoje em dia, o trabalho que eu faço, é, eu só assumi esse trabalho em decorrência de um processo seletivo que eu fiz para uma unidade... É, que eu não passei, mas depois me chamaram para trabalhar naquela unidade que eu queria ir com um cargo básico. Eu fiz a ascensão profissional lá dentro e daí depois fui para outra área, uma outra unidade, porque é, fiz o processo seletivo com uma pessoa que já me conhecia daquela antiga unidade e aí é, viram que, que o trabalho que eu tinha feito com essa pessoa era muito bom e aí resolveram me chamar. Então, assim, é, o que a Avalon está falando é verdade. Todos os processos seletivos são importantes e desde que você né, faça tudo direitinho, alcance visibilidade, porque às vezes é o maior prêmio que você pode obter ali, mas é o que vai te levar mais adiante para uma coisa melhor ainda.
0: Meninas... Esse, então, foi o nosso episódio de hoje. Né? A todos os nossos queridos ouvintes, a gente espera que vocês tenham gostado. Para participar, vocês já sabem o que é para fazer, mas a gente repete todo episódio, que é para você entrar em contato pelo e-mail caroleiras.com, contando para a gente seus embrólios, né? suas situações, suas questões formulando a pergunta e a gente responde a partir do nosso tarô. Lembrando, nossos episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Deezer, Apple e Google Podcasts. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter. Lembra que no Instagram e no Twitter tem cartinha do dia das taroleiras, tá? que vocês gostam, que a gente sabe. Ativa as nossas notificações, fica sabendo assim que os episódios novos estiverem disponíveis. E é isso, Taroloucas. Muitíssimo obrigada. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio das Taroleiras. Taroleiras. Beijo, gente. Tchau, gente.